0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Volante. Eu sou o Rui Pedro Reis e hoje comigo numa dupla função está o José António Silva Pires, bem conhecido de todos vós por nos mostrar os clássicos no Volante e não só. E que hoje vai estar aqui também à conversa para recordar Alguns momentos de uma vasta carreira dedicada ao jornalismo e ao jornalismo motorizado em várias vertentes. Mas vamos começar então pelos carros que andamos a conduzir no volante. Silva Pires, olá, bem-vindo. Vamos começar... Um... Por um clássico, tem que ser, que é um clássico emblemático que uh, conduziste recentemente, no programa que estreou a 29 de maio, estou a falar do primeiro FOR Cortina. O Cortina foi evoluindo muito ao longo do tempo, uh, mas aquele era mesmo o primeiro. Que memórias é que te traz aquele carro?
1: Olha, uh, para já, e, e depois de termos guiado, de ter guiado para o volante qualquer coisa como 50 clássicos, parece que se foi ontem, este Cortina quando era um dos carros que eu tinha na mente desde o primeiro programa. Tive a felicidade ainda por cima de encontrar um automóvel em estado uh, irrepreensível. Uh, Deu-me, naturalmente, muito prazer guiar o, alto, o Cortina, o Cortina GT que é de que estamos a falar, uh, e essa experiência traz-me à memória a importância de um automóvel que, de um ponto de vista, uh, mudou uh, a forma de olhar para o familiar desportivo. Uh, quem tinha um Cortina GT, eu, lembro, eu era um jovenzinho, uh, dava, transmitia uma imagem de modernidade era uma afirmação, eu, aquele carro. Era, era assim, era assim e, e, e o próprio condutor sentia-se Um estatuto especial. especial. Com, exatamente, uhum. com o estatuto. Eu não tenho um meio de transporte, eu tenho um GT, eu tenho um Cortina GT, eu tenho um carro que até faz competição, uh, e nunca me esqueci. Nunca me esqueci do automóvel. Uhum. Foi de um
0: golfe. carro muito importante para a Ford, não é? para a imagem que a Ford tinha, um, particularmente na Europa
1: é um carro de um momento de, de um carro de um momento de transição de transição na vida na vida da fora é um carro bastante mais mais moderno é um carro que rompe com uma série de de critérios dignamente ao nível do, do próprio design é um carro sem dúvida sem dúvida importante e que traz um, um aporte fabuloso em termos desportivos de uhum. Uh, eu tive a felicidade de, de andar de Cortina Lotus, que era aquele carro com a cabeça Lotus, motor 1600
0: estás-me a fazer inveja, pronto e o Cortina
1: <risos> Lotus era de facto uh, como, como o GT, o GT é o primeiro carro da Fora a ganhar uma prova de velocidade em Portugal uhum. é o primeiro Fora que ganha uma prova de velocidade Incrível. em Portugal conduzido pelo meu amigo Francisco Santos uh, uh, não eu próprio sabia só quando fiz a investigação tive a ocasião de falar com ele que giro. E ele disse-me olha lá tu que esse é o primeiro carro ganharam, é o primeiro for que ganha uma prova de velocidade em Portugal. não me lembrava desconhecia porque a cena mais caricata que eu tenho com Cortina, e com cortina Lotos uh, uh, vai te deixar uh, surpreso. Eu era um jovemzinho talvez de 14 anos o meu pai estava a fazer o um relato um o relato, um relato das corridas.
2: e eu estava
1: antes e eu estava antes da retunta de Monsanto numa a esquerda a direita prolongada a seguir à reta de, a, seguir, a seguir à reta da meta ainda havia uns mecos de pedra enormes forrados uh, forrados uh, com um fardos para ir à volta e o Francisco o Francisco Romãozinho o, o António Peixinho que conduzia um, um Lotus Cortina verde escuro e que vinha à frente da de correda despestou se exatamente à minha frente Portanto, despestou se
0: um susto valente, o carro retornou-se,
1: bateu, bateu nos fartos de palha, ele arrumou, uh, uh, subiu, subiu a, 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 aquela, a, aquele desnível para o passeio
2: uhum.
1: e imagina tu, vai à cabina telefónica. Hum? No passeio havia uma cabina telefónica e o, e eu, o peixinho faz um telefonema. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, em 1998, não sei, eu sei que foi em 1998, por outras razões, eu jantei com o, com o António Peixinho e com a mulher,
2: uhum. em Sezimbra. Uhum.
1: E disse-lhe, oh, António Peixinho há é uma coisa que a mim me traz intrigado desde garoto. E, e interrogo-me se, se não seria o que estaria inventar, se isto é mesmo verdade. É há um ano nas corridas de montes escolares que você se despista, e a senhora interrompe-me e diz. E vai acabar o telefone, é que ligar me para dizer que partiu um dedo. Oh, minha senhora, ter um peso da consciência.
0: <risos> Portanto, ele ligou para casa a dizer que tinha partido um dedo. Isto é para tu
1: veres como são, como eram as coisas. Como eram os automóveis, Exato. como eram as corridas, como eram as e, como eram a informação, e como eram Exatamente. as comunicações.
0: Exatamente. E podíamos, estar, podíamos fazer aqui uh, um episódio do podcast do Volante só a falar... Uh, deste clássico, quanto mais dos outros uh, 49 que, que já guiaste, eu não fazia ideia que já eram 50, mas... Uh, a, a volta, disso, incrível, a volta incrível. disso. O tempo passa mesmo depressa. Já vamos, já vamos voltar a esse tema. Para já continuamos centrados nos carros que andamos a conduzir no volante e agora passamos para um que fui eu que testei, o renovado Mini Cooper SE é, Countryman uh, All 4. É um plugin penso que já terás tido a oportunidade de, de guiar este... Este não, guia gerações, a geração anterior. anterior, pronto. As diferenças não são profundas, um, portanto o pack de baterias é basicamente o mesmo, o motor é o mesmo, há ali ligeiras diferenças no que ao é equipamento diz respeito, há um novo painel digital, um, há mais algumas mudanças no, no carro, mas, mas queria perguntar-te que impressão é que tens deste plugin.
1: Bom, vamos falar deste ou dos plugins em geral? Primeiro deste. Primeiro deste, então é assim: este plugin para mim, e tive a ocasião de, de o escrever no blog mantenho, mantém o encantamento do que uhum. o o que não é fácil. Mesmo que depois, em termos de velocidade de ponta, uh, fique a milhas do que vale um John Cooper Works. Não é? claro, não claro. Estamos a falar de 150 quanto 200i. E,
0: e até porque este é um SUV, não é? portanto, é a plataforma do X1 e isso acaba por comprometer a. A performance. É óbvio, de qualquer forma... Mas tem lá aquele go-kart feeling, Exatamente, não é? exatamente. Uhum.
1: continuas a guiar o carro, continuas a, a conseguir balancear um tração à frente, que é, um, uma, que é uma experiência sempre diferente, Consegues uh, uhum. apontar à frente, balancear a traseira, é um, é um carro com uma condição muito especial. E vale porquê? Vale porque aquilo é efetivo. O, o plugin, do meu ponto de vista, é neste momento a, a, a solução racional. As novas tecnologias põem-nos perante sempre uma questão que tem a ver com a, a, com a disponibilidade que, que nós temos, com a facilidade que nós temos de carregar, carregar os automóveis,
2: não
1: é? uhum. no fundo com a logística, com a logística.
0: E os plug-in resolvem esse problema? Os plug-in é?
1: resolvem, esse, resolvem esse problema e, ou, e às vezes fingem que resolvem porque, como são os carros muito comprados pelas empresas, há uhum. quem tenha plug e nunca que gostaria carregado, Sim. o que é lamentável, mas enfim, isso é um, um, uma parte. Exato.
0: Mas não te parece que, pelo menos, uma parte considerável dos plug-in quando se acaba o, as baterias, quando, quando se acaba a energia elétrica e ficam a funcionar como híbridos puros, um, são muito menos eficazes que os híbridos, porque como têm lá as duas tecnologias, portanto, o peso de um motor a combustão e o peso do pack uh, baterias, um, eles acabam por consumir mais. Isto não retira um bocadinho de sentido àqueles automóveis?
1: Uh, aquilo que tu dizes é uma verdade insufismável, o carro é mais pesado, gasta mais. Uh, e
0: o countryman nem é dos piores exemplos a este nível. Eu gostei do, do consumo do
1: carro. De acordo. Uh, mas uh, quem tem um plug-in e, e quer uh, usufruir uhum. desse facto, tem de, tem de admitir que o carrega todos os dias. E, eventualmente, até, que o carrega duas vezes. Que o carrega quando sai de casa e que o carrega no emprego, não é? Eventualmente. Uh, desse ponto de vista, depois, quando chegas quando chega à estrada... Uh, não trazem a eficiência nem a eficácia de um híbrido puro, e hoje há híbridos puros que, que são pequenas maravilhas,
2: Sim, e, não, somos incríveis. e não são
1: só japoneses, são coreanos uhum. e também são europeus,
0: Exatamente.
1: Uh, uh, mas eu continuo a achar que essa aqui é uma solução racional, não é? racional. Uh, não é preciso dizer se eu sou a favor do ambiente, eu defendo o ambiente. Uh, é racional, porque aquilo, de facto, proporciona consumos mais baixos. Uhum. Uh, Permite-te andar razoavelmente depressa. E é, para mim, uma, uma excelente opção. Uhum. Eu, logisticamente, não posso que, ter um. Se pudesse ter um, era, claro. era considerável a hipótese. E um. creio
0: que concordarás comigo. Hum, mesmo antes desta renovação, com esta renovação ainda mais. O Mini Countryman Plugin é um dos plugins, está no top dos plugins uh, que maior desportividade tem. Voto contigo. É, não é?
1: Acho que sim. Voto contigo. E só
0: isso já merece que lhe tire o meu chapéu, mesmo não estando de chapéu, mas uh, isso já, já merece, uh, neste caso, a nossa aprovação. Muito bem. E chegou a hora de falarmos, um, a hora de falarmos do terceiro carro que tínhamos guardado para hoje, uh, o BMW M4 Competition. Que, um animal que tu um, experimentaste <risos> na rubrica volante do futuro, um, onde se centraram no drift mode e nas um, nos setups de, de condução que aquele carro tem. É um animal, não é?
1: É, é, é um animal. Uh, é verdadeiramente divertido de guiar uh, puxa por nós uhum. uh, como nós dizemos, atira-se a nós uhum. uh, mas ao mesmo tempo acaba por ser dócil e é, é, chega a ser incrível como 500 cavalos uh, se domam com
0: com tanta precisão, não é?
1: Eu não diria facilidade, mas com tanta... Com precisão. Com precisão.
0: Com... Com precisão. É preciso saber, mas sabendo não há surpresa. É um, é um carro é?
1: com o qual criamos uma empatia fácil e com o qual uhum. é, é, é como uma, como uma frase do Pessoa. Primeiro eu estranho se, -se depois entranha se, entranha -se. É?
0: Eu, por acaso, ali diria que eu acho que nunca se estranha. <risos> <risos> Acabamos por nunca estranhar. E, e achaste, achaste curioso... Um, ver a, a relação que, que alguém de uma geração tão distante da tua tem com um automóvel com aquelas características, no caso do Henrique?
1: Não, porque como também sou o pai, embora de um filho mais velho uh, e assistia ao, à primeira fase das, uh, uh, das máquinas de, de condução que existiam na, nas salas de jogos,
2: uhum.
1: eu espantava-me como é que o meu filho com... 13, 12 anos, ganhava corridas e eu era o sétimo. Não é? <risos> Portanto, eu percebo que a gente nova entra naquilo e, 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 e com o balanço da Playstation, que aliás não é nada que seja anormal, porque os próprios pilotos... Os próprios Sim, mas cada pilotos, vez
0: mais o simulador é no fundamental. no simulador,
1: e, 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 para eles é fundamental, e foi por isso que eu perguntei ao Henrique no final se ele tinha treinado muito na Playstation, porque fiquei, fiquei satisfeito com a performance dele. Uhum. e ele disse-me que sim eu, eu, enfim, não era, não era tão divertido eu disse, e nem, nem tão barato claro.
0: <risos> mas é absolutamente incrível como numa Playstation que é uma consola de jogos portanto nem é um simulador profissional já se consegue um, simular simular um, as diferenças
1: entre os carros. Mas, meu como... cara, eu nisso sou um zero. Já tens a oportunidade de ver. Eu nisso sou é, um já zero. É, portanto
0: isso, pronto. <risos> uh, mas nada, nada contra, porque lá está. És de outra geração. Mas ia dizer: é incrível como, uh, numa PlayStation, um BMW M4 consegue ser tão diferente sei lá, de um Toyota Supra, por exemplo. Ou de um carro como o Honda Civic Type R tração à frente. Como se consegue numa consola de videojogos, estabelecer diferenças entre os carros, portanto é normal que estas gerações quando depois hum, chegam à estrada ou chegam a uma pista hum, já percebam o carro de uma forma muito mais imediata e tenham menos surpresas do que Porque nós tínhamos vezes. e temos quando contactamos com o com um carro pela primeira vez. Eu não tendo hum, as prestações do Henrique na consola admito que quando vou uma pista onde nunca conduzi ou quando levo para a pista um, um carro com bastantes cavalos, um, uso a Playstation para ver como é que é. Uh, e principalmente aprender a pista é extremamente útil, porque de facto a pista está tão bem recriada que quando chegamos ao traçado, ela é exatamente igual. Para Compro mim, para mim a grande tempos.
1: questão é sempre a direção. A direção é que... Sim, mas
0: para aprender a pista, a questão da direção... Tu tens é que saber quais são os pontos de entrada e saída das curvas, onde é que está o Apex e... E nisso
1: os jovens e os pais dos jovens que, que, que os apoiam nessa matéria são, são cracos e eu, eu aplaudo, eu aplaudo.
0: Exatamente. Muito bem, estamos conversados quanto aos carros do volante, agora passas para o papel de entrevistado. Temos connosco neste episódio do Volante recordo José António Silva Pires, que está connosco já há algum tempo nesta aventura do Volante. Disse-me ele hoje que já foram 50 carros perto que disso, ensaiou disso. para o Volante, o que já faz dele também um veterano deste programa. E, e vou, começar, vou começar por aí. Tu já tens uns anos valentes não vale a pena dizer quantos pode te dizer um...
1: são 50 em já
0: tens uns anos valentes desta <risos> desta profissão e de contacto com, com o mundo dos automóveis e como se diz hoje da mobilidade um, mas esta é uma aventura ainda recente para ti faltava-te fazer televisão como é que tem sido este descobrir de um meio que para ti é é ou era um meio novo
1: bom para já foi um tremendo gozo porque havia aqui uma questão familiar que importava, do meu ponto de vista, ultrapassar. O meu pai é um dos primeiros rostos da televisão, ah. da, da, da informação desportiva na televisão, o meu filho faz televisão, e no meio, o filho de um e o pai do outro, nunca tinha feito televisão, a não ser, enfim, uma entrevista ao outro, não é? Portanto, era, era, há muito um desejo e um, e um receio, porque tinha, tinha de facto receio de não ser capaz, e os uhum. primeiros episódios do volante vou-te dizer que foram, foram um drama existencial para mim. Um terror. Um terror. Um, um terror. Um, um, um terror. Uh, tenho vencido, tenho vencido de alguma forma, jogo eu essas, essas dificuldades. E hoje uh, sinto que tenho uma, uma nova paixão. O, o, o volante está-me um, um tremendo gozo. Os clássicos uh, 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 alimentam mais ainda esse gozo e temos tido a oportunidade de trazer à a, a SIC e ao volante alguns uh, automóveis uh, históricos e verdadeiramente espantosos. Uh, dentro, em breve, teremos, por exemplo, um brinquedo <risos> perfeitamente alucinante que é uma coisa chamada Messer Smith. Hein? Já tínhamos andado no, no célebre e dizeta da BMW. Uhum. agora andámos de Messerschmitt é, 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 é uma coisa é, o Paulo oposto. é uma coisa enfim, pronto in inacreditável. Uhum. inacreditável como é que aquilo era um automóvel, como é que aquilo andou na competição uh, como esteve 10 anos em produção e enfim e o êxito que acabou por ser na, na primeira fase numa Alemanha, numa Alemanha que, que recuperava da guerra e tinha uhum. dificuldades e que não tinha. e onde havia gente sem dinheiro e que tinha que sujeitar uh, automóveis menos, menos bons do que aqueles que hoje faz.
0: Uhum. Porquê é que dizes que, que estavas aterrorizado? O que é que te aterrorizava? Era para um homem que vem da imprensa escrita e que uh, por hábito tem. Muito espaço, muito tempo para contar as suas histórias, de repente, estar ali limitado a menos de cinco minutos era isso que te aterrorizava?
1: Não tanto isso, porque eu sou, eu, eu sou de uma geração de mudança. Eu, eu tenho 40 anos de Ar Notícias, eu instalo, ou faço parte do grupo que instala a Informatização de Ar Notícias, eu faço parte do grupo que trabalha com o um, um, um meu grupo, que é um senhor. Uh, que se chama Mário Garcia e que revolucionou alguns dos maiores jornais do mundo. Uh, uh, portanto, os formatos os chamados formatos de leitura rápida, para mim, uh, tornaram-se comuns a, a, a partir do início dos anos, dos anos 90. Uhum. <risos> lá lá. Portanto, o fazer curto e, e, não, não, te não, não, uhum. não me assusta. Mas três minutos não é curto. <risos> Três minutos é muito é um lido Três, Três minutos, minutos é um, é um líder, é um <risos> exatamente. E, enfim, temos vindo a limar as arestas e a apurar as coisas e, enfim, uh, hoje, uh, hoje cumprimos. Cumprimos e não envergonhamos ninguém.
0: Claro que não. Antes, pelo contrário. <risos> e, e é muito interessante, para mim, um, felizmente, ter muito feedback das pessoas. Um, nós temos uns espectadores que, que, para quem eu deixo esta mensagem porque são, são muito simpáticos connosco e, e quando nos abordam ou quando enviam um e-mail hum, mostram hum, para já que estão muito atentos ao que fazemos isso é, é muito bonito e também mostram muito carinho com aquilo que fazemos, nomeadamente com os clássicos hum, e, nem, e, e é curioso, uh, porque não são só as, as pessoas que, que, que contactaram diretamente com, a, com aqueles carros, os mais novos também, muitas vezes, porque estão, no fundo, a descobrir aqueles carros pela, pela primeira vez. Alguns, se calhar, já tinham ouvido falar, já tinham visto, mas é a primeira vez que estão a ouvir histórias que, que dão vida àqueles carros. E, e isso é muito interessante. Tu também sentes
1: isso? Eu falo muito em saber que, que se passa isso com os mais novos, porque a mim, quem é me aborda, são os mais velhos. <risos> <risos> e, é e, e dos mais velhos, é, 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 nunca imaginei que. Eu tinha a experiência de, há 50 anos de toda a gente conhecer um pai na rua, enfim, a televisão só havia um canal e era o que era. Uhum. Uh, uh, agora, ser abordado por um turista de táxi que me diz: olha, vi aquele carro, tive um, gostei muito, parabéns. E, e isto é. Para mim é uma surpresa. É, um, é, um, é uma surpresa. Uhum. É uma, é uma, é uma surpresa. Transporta-me para os meus tempos no menino, faz-me faz -me sorrir uhum. e deixa-me deixa naturalmente muito, muito satisfeito.
0: Claro, e aumenta a responsabilidade também. Também. É? Claro. também. claro que sim.
1: Quando quando Mas deixa-me olhes... dizer-te outra coisa. Uhum. A importância dos clássicos no volante uh, 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 tem um aspecto curioso. Nós já fomos contactados por vários leitores, por vários ouvintes, uhum. por, perdão, por, por vários telespectadores, <risos> São tudo isso. Por vários telespectadores
2: uhum.
1: que nos ofereceram o seu carro, ofereceram uhum. o seu carro para, para experimentarmos. Isto não é fácil. Exatamente. Isto não é fácil.
0: É, demonstra, acima de tudo, e voltamos ao tema da gratidão, porque é, demonstra, acima de tudo, confiança é, no nosso trabalho, particularmente no teu, que és a pessoa que vai... Vai conduzir os carros, se calhar se fosse. <risos> Já não... Mas deixa-me dizer. Já outra não coisa. Fica, fica aqui o
1: convite para quem quiser, estão à vontade. Quem tenha um carro, um carro especial e com mais de 30 anos pode fazer a proposta que nós analisaremos com certeza.
0: Sim, sim. E de resto, se quiser ir dentro do carro contigo, é, também pode ir. Estamos abertos a essa possibilidade. Quando a, a pandemia essa... deixar. E essa experiência <risos> e assim a pandemia deixa, eu acho que vai em breve vai, vai deixar. Um, eu gostava de recuar um bocadinho um, aos tempos em que começaste um, nesta, por assim dizer, especialização, e tu fizeste um bocadinho de tudo, um, nesta especialização da área do, do automóvel, como se diz agora, a área da, da mobilidade, um, era um mercado completamente diferente e não só pela parte tecnológica, não é? Era diferente em tudo.
1: Não tinha nada a ver. Não tinha rigorosamente nada a ver com aquilo que nós hoje que nós, que nós assistimos, não é? uh, Já do ponto de vista da informação, quem falava de, de automóveis eram meio dúzia de publicações. Hum. Tinha havido o histórico volante, existia uh, 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 é o motor, uh, mais tarde apareceu o, o Autosport, Uh, o José Vieira fez aquela aventura fantástica da Turbo que, que, uhum. que, 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 que se mantém uh, o, a capital uh, por via do Eurico da Fonseca fez um suplemento chamado a Roda nós no Diário de Notícias tínhamos o Milhas que é um suplemento premiado internacionalmente que me dá um certo prazer uhum. uh, uh, tenho a, a grata, o grato prazer de ter sido Uhum, através do Diário Notícias uh, especial no meio porque era o único jornal diário que tinha estatuto de especializado para, um, para as marcas uhum. em termos internacionais. O Diário Notícias acompanhou salões durante 30 anos acompanhou salões uh, portanto uh, a, a custas próprias não é? uhum. uh, e entrou na uh, na roda, na roda das publicações especializadas e esteve presente em todas, uh, em todas as grandes apresentações como hoje, como hoje está o volante não é? uhum. e isto foi há, há há 40 anos, 45 anos não é? os tempos eram outros não havia uma apresentação por semana não havia uma apresentação por mês uh, com, para nós com aquela particularidade de estarmos no, no fim do mundo Uhum, claro. os portugueses iam dois dias e eu tinha que ir um dia antes porque que e chegavam um dia depois, é? chegava um dia depois
0: e, <risos> e o ciclo de produto também era completamente era diferente, completamente né? diferente é? esta agressividade que existe hoje e esta ofensiva de produto que de resto nos últimos cinco anos hum, não tem comparação é? por via de toda a mudança e a eletrificação e tudo mais isto nunca tinha acontecido é, não, é bom que não. se tenha essa noção não. Não é? qual é a memória que tu tens um, mais ou menos, não precisa ser muito antiga mas um momento por exemplo, uma apresentação internacional que te tenha marcado por alguma coisa, pela escala pelo automóvel qualquer coisa
1: bom há uma que, foi, que está na história uh, pela escala por tudo mais que é a do Fiat Punto.
2: Uhum. Uh,
1: a Fiat vinha de uma crise gravíssima uh, salvo em parte quando com o dinheiro da Líbia, diz-se, e lança o ponto e faz a apresentação do ponto uh, nos Estados Unidos, hum? freta dois jumbos, coisa pouca, e, e enche-os de, de jornalistas, e leva-os para para, para para o Disney World, na na Flórida. É uma e leva forte.
0: aos carros também visto que e o leva. carro nem era comercializado nos Estados Unidos também.
1: é uma apretação quem foi não esquece quem não foi tem pena de não ter ido e também tem momentos espantosos como aquele dos dois belgas terem conseguido bater no parque de estacionamento não, não é conta isso. lá isso,
0: conta lá naqueles parques de estacionamento XL Sabes americanos,
1: que, uh, exatamente. Exato. Sabes que uh, entre belgas e franceses há aquela, Sim, aquela rivalidade, aquela rivalidade especial. Uhum. Então imaginas o que não era uh, a equipa francesa de jornalistas é? ficaram estavam, estavam, estavam um bocado 10 belgas e dois conseguiram bater de frente no parque de estacionamento. Se eles
0: bateram um no outro, uh, exatamente. Uh, portanto, com dois Fiat de, de, frente. De, frente. de frente,
1: o que é que aconteceu?
0: Alguém sabe. Trocaram um o
1: carro. Não, <risos> não, não, mas não.
0: o que é que aconteceu para baterem?
1: Não, não, não ninguém, 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 teve coragem, ninguém teve coragem de perguntar. Ninguém era, teve
0: coragem de perguntar. Era, devia ser demasiado <risos> embaraçoso. Uh, ou então era para prejudicar a marca italiana. Também podia dar-se o caso. Uh, e, e alguma... Eu gosto sempre de perguntar isto, não é? Quando estamos assim a, a recuar no tempo.
1: E alguma experiência que eu não esqueça? Sim,
0: alguma experiência que não esqueças até por... Então, só para uh, te fazer inveja...
1: Está para te fazer inveja. Ok. V uh, já outra coisa. Conduzir um, hum. um Larus em Montemelô. Ok. Ok. É? Uhum. Eu, eu reconheço que o carrinho estaria esgargolado, não devia ter mais de 600 cavalos, mas digo te que sentar num Fórmula 1 e olhar para a frente e ver o tamanho da roda é uma coisa verdadeiramente alucinante. Então eu
0: vou-te dizer uma coisa eu guiei o mesmo lá russo em Momelo <risos> <risos> pronto portanto devíamos estar aqui um, o resto do o resto do, do programa a conversar sobre isso porque de facto é uma experiência transcendental e tenho noção de que aquele lá russo era um carro de 1996 já com caixa sequencial no, no volante, não estaria não estaria como isso era o como teu, eu, o meu eu, não, não o meu já tinha a questão sequencial depois, pois, eu... estava manual uh, exatamente. Pés, exato. estava mais puro um, mas sim, já não estava como ele era de, de origem mas foi a mesma transcendental queria-te perguntar outra coisa, era aí que eu ia que era, destes anos todos um, assim uma uma história que te tenha marcado pelo lado caricato ou por ter dado barraca daquelas coisas que nós guardamos para nos rirmos e para contar deve ter
1: várias Ai, não, mas não sei, não sei, não sei, não sei. Honestamente, honestamente, não vinha preparado, não vinha preparado para isso. E uma que se posso contar naturalmente, isso, não, não é? uh, uh, Tinha vontade de contar uma, mas não posso contar. Pois, lá está. Tem a ver com. Uh, mas posso deixar no ar. Posso, <risos> posso deixar no ar que é uh, fazermos uma apresentação uh, internacional de um carro que acaba de sair,
2: uhum.
1: sairmos de, de Lisboa com três e voltarmos com um porque os outros pessoas ficaram no caminho
0: hum. isso correu bem então
1: uh, iam, 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 iam para onde?
0: Uh, iamos <risos> para a Espanha íamos iam para a Espanha, para a Espanha, okay, para a Espanha. Okay. e de, foi de 3 para 1 um. foi de 3 para 1 um. então os condutores foram passando de carro em carro exatamente, até ficaram todos exatamente. no mesmo uh, uh, depois se calhar era um pré-série e ainda não estava bem não testado era o, uh,
1: uh, não eram é? é, são evidentemente carros claro. que acabam de sair e que se calhar é não deviam sair que então, não deviam sair, já me aconteceu e, e a marca em questão tem tem algumas, tem outra estás quase uh, a dizer <risos>
0: <risos> está quase fiquem desse lado que daqui a pouco Silva Pires vai dizer qual foi a marca que deu o barraca não. isso foi em que ano? eu sou
1: terrivelmente já. mal para datas década, já uh, já é mal. eu julgo que terá sido já neste século ok hum. porque eu venho lá não do... Sim, do outro século. Eu julgo que foi já, eu julgo que foi já, ne, foi já neste século.
0: Uhum. Foi já neste século. Ok. E quando é que começaste? Um, foste notando a evolução ou quando se está nisto, um, a evolução acontece de uma forma natural? Houve momentos fraturantes no meio desta história
2: para ti ou não? Há, 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 há dois momentos que eu não esqueço. O primeiro carro com ABS uhum.
1: que tenho a ideia de, de ter sido um um Ford um Ford uhum. em, Portugal. em Portugal, um Ford Mondel depois se fores à história uh, o ABS, houve várias experiências com sim, ABS, claro. o ABS mas o primeiro carro de série com o ABS era, era, tenho a ideia de ter sido esse Mondel e recordo-me perfeitamente que tu travavas e sentias, e sentias o pedal uh, uhum. A, a reagir. A reagir. Uhum. Uh, uh, depois o uh, ESP. Uh, uh, e depois uma coisa mais recente, que de vez em quando se prega umas partidas, que é uh, a travagem autónoma, não é? Sim. Que, que é, uhum. às vezes estrava sem ser <risos> é preciso. Uh, e o GPS não te marcou? O GPS ainda me, lembro do, ainda me lembro da história do GPS. Porque,
0: por exemplo, nas apresentações... Hum, os jornalistas de imprensa norma, normalmente fazem dupla e, e há um que ia ler o mapa, não é? Isso, Exatamente. Isso e, às vezes, e às vezes adormecia. Ou enganava-se,
1: <risos> Enganava-se, é fácil. Mas até com o GPS a gente se engana, não é? Claro. A primeira operação que fiz com o GPS foi de um Opel... Opel... Foi na Alemanha. Um GPS ainda, ainda muito, ainda muito rudimentar. Até me falava com isso, com com o António Boto, que me fez companhia, e foi, foi um espanto, é? foi, uhum. um espanto, foi, um espanto. Claro. foi a primeira vez que, de facto, o parceiro do lado não tinha, não não tinha papel tinha na mão. Papel, não? Uhum.
0: não tinha um mapa. E revolucionou, de resto, a nossa condução no dia-a-dia, -dia. e hoje já nem, já nem questionamos hum, isso. A, a questão da segurança hum, sempre foi primordial para as marcas, não é? Um, hoje quando guias um automóvel, tu também és jurado do carro do ano, portanto, todos os anos passam-te pelas mãos as principais propostas que, que o setor apresenta. Um, continua a surpreender-te a questão da Sabes que a segurança. segurança é aquilo
1: que mais nos passa ao lado e aquilo que mais nos desvia impressionar. Uhum.
0: Um, é por isso que te pergunto.
1: Quando guiou guio alguns clássicos, Aqueles espectadores mais atentos e que fazem questão de nos chamar a atenção para, 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 para uhum. alguns, alguns, algumas incúrias, uh, uh, num dos carros que guiei, que julgo que foi o sábado 96, uh, escreveram-nos: então não leva cinto de segurança. Não, não leva cinto de segurança porque, por e simplesmente, o carro não tinha cinto de segurança. <risos> exato, não? exato. Uh, e quando nós pensamos que o cinto de segurança é apenas, é, é apenas um, um desses aspectos. Os airbags, uh, enfim, tudo, tudo o que... O, o, sistemas de retenção. Sistemas de retenção, os sistemas pirotécnicos, aquilo que se, aquilo uhum. que se fez de, 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 na, na defesa do próprio habitáculo. Se tu de vires as imagens de deformação de um, de um chassi, de por uma exemplo, estrutura... Por uhum. exemplo, a Renault tinha um filme e uh, 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 eu fui, fui muito sensível a esse filme no momento de vista que o José Pinto na RTP, em que se falava de, se fala de segurança, e um dos carros que apareceram era o R8, que era um carro que lá vinha em casa. E uhum. eu fiquei perfeitamente desiderado. Quando vi o que acontecia o um R8 que patia de frente do carro que tinha motor atrás, não é? aquilo até era um, um harmónio.
2: Uhum.
1: Um harmónio. Estas coisas hoje não acontecem, não quer dizer que não há acidentes graves e que não morra gente, apesar de... de,
0: de A sinistralidade estar muito reduzida, é claro, não
1: é? Muito, mais reduzida uhum. e, 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 de nós, e de nós estarmos muito mais defendidos dentro dos automóveis. Claro. Uhum. Não, não, as pessoas não fazem ideia que hoje há acidentes que há, há 30 anos teriam consequências muito mais graves. Uhum. Há acidentes que teriam consequências uh, fatais e, e, e hoje as pessoas um, pá, às, às vezes saem de lá sem, sem nada, não é? Uhum. Também morrem. Obviamente. Mas uh, às vezes saem de situações aquelas de, de, de nos deixar de olhos abertos, de nos deixar de olhos megalhados, como é que é possível que o carro seja assim e a pessoa tenha saído dali viva, não é? Aquilo que se progrediu, que se progrediu em termos de segurança é de facto fantástico. Uhum. Fantástico.
0: E, e para essa, essa tua experiência levas isso em conta quando, quando hoje guias um carro ou como andamos neste ritmo às vezes alucinante de testar carros novos e hoje, como costumamos dizer, e é verdade, não há carros maus, uns são melhores que os outros, mas é difícil encontrar, ou quase impossível, um mau carro. Tu tentas recorrer à tua memória para pôr as coisas em perspectiva ou, ou essa vertigem em que vivemos toma conta de ti e acabas por esquecer esse passado?
1: Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu escrevi essa frase a primeira vez para aí há uns 30 anos e, e julgo que terei sido dos primeiros a usá-la. Essa vai dar, eu tenho-a para mim. Uh, porque uh, há 30 anos havia de facto carros que não eram só piores que outros. Eram maus. Uh, hoje é muito difícil tu poderes dizer, um, poder dizer, um poder dizer de um carro Este carro é mau É muito difícil é? Uh, uh, e, é, e mesmo quando chegas à, à, à classificação do menos bom uh, A relação não tem nada a ver com, a, com aquela que terias há, há, há 20 anos Quando, quando, quando compravas dois carros e dizias este é menos bom Os carros são cada vez mais iguais e então agora com, com a eletrificação estamos perante, estamos perante um, um momento que eu acho que é de, de revolução completa. porque uhum. Já não se fala de motores. Eu há tempos, por exemplo, num volante do futuro, disse ao Henrique, estávamos, estávamos num Tesla, uhum. que há 20 anos as fichas de, de apresentação de um automóvel eram muito maiores do que são hoje, porque claro. uh, os carros não tinham todos o mesmo equipamento e hoje começa a ser uh, obrigatório, ou começam a ser obrigatórios uma série de equipamentos de segurança, e não só. Que são dados como adquiridos
0: Bom, e portanto. E ou, ou, tu desligas,
1: de ou tu desligas o botãozinho para uhum. aquilo ser uh, apenas e só um carro em estado puro, ou então uh, não quer dizer que não possas ter um azar. Claro. Continuas a ter um azar, mas só oh, quanto tens o botão ligado. Sim. Olha, há coisas que as pessoas não gostam. Eu, eu, eu não admito que... Quero um carro. Do, o lane
0: keep assist, que te mantém o carro na faixa de rodagem. Pô,
1: eu tô, vou, vou, <risos> falar, vou falar da, da, da condição autónoma de nível 2. Uhum, é eu eu eu, eu, não, eu eu não admito que... Uh, muito acima disto, quer dizer, eu não, não, me, sou a ver, não me estou a ver aeroporto. Uh, a olhar para a carregar no, no botãozinho da voz assim olha vamos para o Porto e eu quero ir ao estádio do Dragão <risos> e, e não peço mais nisso e leio o jornal, ouço rádio e converso, não, não me estou sinceramente a, a, ver, a ver a fazer isso acho que é notável mas digo-te uma coisa, quando tenho um carro com o botãozinho do nível 2 eu carrego nele hum. porque uh -huh. me pode ajudar em algum momento de extração Sim. Imagina que, às vezes no rádio, imagina que uh, a mexer no ecrã tátil, porque os ecrãs táteis os, os são um, um bicho de sete cabeças, não é só pelas dadas, é porque aquilo é pouco para ainda andamento. É? Felizmente uh, partilhamos os dois do, do mesmo espírito: que o botãozinho que é em baixo dá-me jeito. Eu prefiro. É? Eu, eu também. Sou
0: um bocado obsessivo com as dadas nos ecrãs em geral e no carro, sim. Faz eu, muita ontem fiz, eu
1: ontem fiz uma viagem com, com a minha mulher e olha, olha muda-me o posto, faz favor, porque o, o, o carro em andamento, e se aquilo trepida, o dedo anda Além ali. Além disso, sim.
0: É? Viva o botão físico. Exatamente, e, exatamente. Portanto, vamos, mas eu acho incrível, que isso levava-nos a outra discussão, que às vezes quem, os engenheiros que estão, e os designers, por trás destes projetos, que não vejam coisas que depois para nós são óbvias eu sei que tu e tens um portanto... irmão
1: que é arquiteto mas sabes, isto é um bocado como os é arquitetos que fazem aquelas casas que sim. têm muita depois piada depois e depois não, não, não são nada e não são habitáveis não é? Exato. é a história do, do Tesla e do botão do botão no ecrã para abrir o, o, o porta-luvas sim é. Acho, claro. acho que o engenheiro não tinha nada a fazer e resolveu brincar. Vamos dar reforma aqui de complicar ou, isto.
0: Ou ter o detector de ângulo morto no ecrã central, quando o que é, obviamente, muito mais intuitivo é que esteja é. no espelho é. ou junto ao espelho. Não é? E, de resto, a indústria não pode estar toda enganada, porque a indústria foi esmagadoramente por aí e, de facto, que eu saiba, só houve uma marca que insistiu em pôr no ecrã central. Mas pronto. Mas isso acho que são as, as dores próprias um, da evolução. Ao longo do tempo tiveste contacto com muita coisa que, que não ficou, não é? Estou-me a lembrar dos faróis amarelos que vinham nos carros de origem francesa. francesa. Não, é? não pegou, portanto houve sempre tecnologias que não pegaram, não é? Lembras-te mais alguma? Uh,
1: não. Não. Estudos ferais marcou-me porque nós tínhamos um carro francês e comprámos, <risos> e comprámos luzes amarelas <risos> 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 uh, uh, para, ver, para ver a diferença. Uh, mas não me lembro assim de, de de nada que tenha tenha sido...
0: As suspensões pneumáticas... Uh, Olha, lembro-me é... de
1: uma coisa, lembro-me dos, dos, de de, dos pneus de baixa pressão da Michelin uhum. que é uma coisa que, uh, que foi resolvida com outra solução os pneus eram de baixa pressão e era o um Michelin X. E eu recordo-me de uh, andar com o pai na rua de, com os Michelin X, no Renault Dauphine,
2: uhum.
1: e de uh, chofers e táxi e outros, e condutores, uh, porem o dedo no ar e chamarem a atenção, abriram o vírus e dizem: olha, ah, o senhor tem os pneus embaixo.
2: Não,
1: é, é mesmo assim. <risos> é mesmo assim. Está.
0: Mas outra tecnologia que não pegou. Pronto. É. Enfim, esta conversa, acho que de resto lanço já aqui este desafio, daqui a um tempo voltamos a fazer outra conversa destas porque tens aí tantas histórias para contar e que merecem ser contadas e que se eu gostava de as ouvir, de certeza que quem acompanha este podcast também, também gostaria. Não te vais embora sem ser sujeito à pergunta que termina sempre este podcast do volante que é quando estás no carro, o que é que tens na tua playlist? O que é que andas a ouvir?
2: Uh, uh, olha, se eu preparar a minha playlist,
1: não o preparo, mas se for, se for fazer uma viagem, garante que levo comigo uma amiga Clapton, Lepton. Garante que levo comigo uh, um disco do George Erickson Alguns discos dos Gilbito. Uh, Garanto que levo uh, uma coisa dos Eagles dos Eagles que é que é o meu de cabeceira
2: e que sabes o que é, com certeza. E, e é tudo. É, é, é tudo porque depois que no Eric Clapton eu, eu, eu perco-me e
1: <risos> vou, para ali, vou para ali fora
0: Também ouves rádio nas tuas viagens? Ouço Continuas ouço, a ouvir ouço, rádio? Ouço E gostas mais tenho, de tenho... rádio de música Ou daquela rádio de companhia que conversa contigo?
1: Uh, gosto de... Eu só... Não vou dizer os nomes uhum. Mas eu faço... Eu tenho... Eu, quando eu entro num automóvel E eu ainda testo um todas as semanas Tenho um, um procedimento Primeiro Emparei o telefone Bar. depois sintoniza uh, apenas sintoniza apenas dois postos uhum. eventualmente, mais, eventualmente, <risos> eventualmente eventualmente três o terceiro uh, 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 é o um mais melancólico deste posso falar, que é a Antena 2 se tiver uh, enfim, melancólico eu, eu poderia ouvir música, música clássica e eventualmente ópera, porque fui foi criado, foi criado com, com a exclusividade dessa música nas colunas, nas colunas, nas colunas do meu pai uhum. e, 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 enfim, fiquei não fã, mas sensível a muita, muita coisa boa de, 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 dessa, dessa natureza. Muito bem. E,
0: e também podíamos fazer um podcast a falar sobre bandas sonoras ideais para para ter nos, nos automóveis que conduzimos, que é um tema que dá pano para mangas. Os Eagles,
1: claro, era o Hotel Califórnia. Eu sei, eu sei que sim. Era
0: incontornável, <risos> incontornável. Um tema assim um bocadinho kits, mas é, é incontornável e é um, uma grande canção. Um, José António Silva Pires, um, obrigado por ter estado connosco um, neste episódio do podcast do Volante, obrigado por estar connosco nesta aventura que é fazer um programa de automóveis todas as semanas na antena da SIC Notícias. Has de voltar aqui ao podcast, não te escapas. Uma vez mais, obrigado. Obrigado também a todos vocês que estiveram desse lado e que acompanham também semanalmente o volante na antena da SIC Notícias. Foi... Mais um episódio do podcast do Volante com José António Silva Pires e comigo Rui Pedro Reis. A sonoplastia foi do João Luís Amorim. Obrigado por terem estado desse lado e até ao próximo episódio.